1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊，今天这一期节目的嘉宾来了一位学术圈的大佬——杜克大学的刘康老师。刘康老师是改革开放之后的第一代大学生啊，他是一九七八年上的大学。那八三年呢，他就拿了富布莱特奖学金前往了美国，后来是在威斯康星大学麦迪逊分校。获得了比较文学博士学位。九十年代以后，他的研究方向开始跨界到政治学研究领域。之后是作为杜克大学的中国传媒研究中心主任。从零八年开始，他也在国内的像上海交大担任人文艺术研究院的院长。啊，他同时也担任了欧洲科学院的外籍院士，在很多欧陆的知名大学担任客座教授，比如像哥廷根大学等等。总之，学界大佬。年龄上也是我的长辈，刘老师是南京人，我们之前在南京有过非常愉快的交流啊，一起吃饭，一起谈古论今，当时就觉得我们这种聊天最好能够放在播客上来。那今天非常开心，因为刘老师来了上海啊，我们就可以在咱们这个节目在《忽左忽右》里面好好的侃一侃。呃，刘老师，你要不再补充一下自己的背景介绍
0: ？<笑>呃，比较有趣的是，嗯、我的一个兴趣是影视传媒哈，因为我特别喜欢看这个电视剧。呃，另外，我可能比较跨界，嗯，呃，总体上来说，我这个在呃美国做的呃学术研究的大范畴叫 China Studies， 叫中国研究，嗯，它是所谓区域研究的一个部分，对，但是我自己背景呢又不是区域研究，呃，实际上我是学比较文学的，到了后来最近这些年，我可能跨界到 Political Science， 政治学。什么国际关系、public opinion survey 就是民意调查什么的，嗯，嗯所以大家都觉得，呃，我可能跨界跨的比较离谱了。基本上我可以自嘲为是一条打酱油的流浪狗，嗯、<笑>差不多是这样。其
1: 实当然我自己过去接触了非常多的这些前辈们，但是他们有个共同特点啊，大部分我接触的这一辈人，他们主要的一个发生的舆论场。还是在中国国内，当然可能美国的经历或者在北美学术圈的这些经验对他们来说很重要，但通常就那么几年，最终他们还是要回到国内来的。但是你在美国待的时间是非常长的，基本上你可以视为那一类，从八十年代开始去到北美的学术圈，然后就在美国本土的学术界进行发展。的这样的一批学者，那你们探讨的问题，其实跟当时，比如说中国国内自八十年代以来探讨的很多问题、是关注的这些议题，我个人感受上是有很大的一个不同的。这是我觉得，其实你身上特别有意思的一个地方
0: 。嗯，你说很多人回国来，觉得很多的问题必须得在国内讨论，我觉得这个说得很对。这个美国我也在那儿讲话在中国我也讲话。美国和中国的情况不太一样的地方。美国，你可以胡说八道，你想说什么说什么。你在中国讲话需要有很多的禁忌，呃，能说的说，不能说的不说。呃，但是呢，你在美国，你呃天花乱坠的乱说，没人听你的。哎，本质上不关心嘛。哎，你在中国说点啥，大家都会传来传去的、哎嗯。
1: 今日头条给你推到首页上来。
0: <笑>所以这可以说一个传播的悖论吧。嗯，其实我觉得这传播的悖论也可以说我们每个人。特别像你刚才说，我们这一批很早去了美国留学的，呃，然后一直在美国待着。其实我也不完全在美国待着吧，我来来回回都在跑来跑去的。嗯，有一段时间我甚至也动了一定的念头，是不是要放弃美国的教职，干脆回来算了？因为很多人在给我很多的诱惑，很多的动员。最后啊，还是没成型啊。我现在还是在呃用呃。孔老夫子的话，惶惶如丧家之犬，还是做那么一条流浪狗，到处在游荡的。<笑>这可能刚才我刚才讲的那个有点意思啊。呃，想说什么说什么，这可能对我来说还是蛮重要的。回来，你把呃想说的想明白了，呃，用一种比较合乎这个中国国情的方式说，嗯、呃，能够产生一定的效果，这其实我觉得也是非常有趣的一件事。对
1: ，其实我觉得这就是。也是那个年代，其实知识分子讨论过很多的地方。嗯，你到底要在哪里发生？是对，对对我觉得还是很不一样。<对>其实从传播这一块来说的话，这是很清晰的事儿。哎，其实要不聊聊你个人吧？您应该是成长在这个建国后的那一批啊。啊、呃，你的这个成长经历真是涵盖了，就是我们这个节目提到过的大部分的这个后半截的中国历史。文革的时候，你应该就已经是懂事儿了。是啊，然后到大七十年代末恢复高考，这个就是前几年，可能十年前吧。当时纪念改开的那个风潮特别盛，所以高考啊也被当成一个特别重要的这样的一个重大历史命题，有各种文艺创作都在写当年的高考。你是亲历者啊，所以我想知道你的这个路径跟比如说我们在文艺作品里面读到的那批人是是一样的吗？呃，比如说你当时是在哪儿，怎么去决定重新投身到这个高等教育体系里面来的？是
0: 讲我自己故事吧，也离不开我就是一个呃学人，一个知识人。你说要学术，如果不跟个人挂钩的话，那是在那儿空谈，是吧？但是你问到我在中国国内的生活，还是一个基本上，呃，奠定了我的一种兴趣、一种志向。对世界的看法，我们讲三观基本上在那儿形成的，嗯，算是经历了很多，应该来说，呃。文革是记忆比较清楚的，虽然那时候还刚上小学，嗯，呃，没有真的变成了什么红卫兵，嗯，但是红卫兵在闹点什么事儿，我们都看得见，哈
1: 。对，红卫兵应该比你们更长那么几岁
0: 。红卫兵应该都是中学生。红卫兵经历很多了，什么大串联啊，什么造反啊，什么盗种扒火车，呃，武斗啊，后来又去上山下乡啊，嗯，我们在基本上有点旁观。上山下乡啊，我们。那一代也上山下乡，嗯，但是就有选择的。你像我家大哥已经上山下乡了，啊、所以我就没有上山下乡，嗯、所以我就在城里面进了工厂了，啊、呃，进了一个建筑公司，在建筑公司的水电安装队，在南京、嗯，呃，在南京，呃，这个对我性格和兴趣的。行程还有很大的影响，因为那个建筑公司它是到处游来游去、跑来跑去，没有固定的，嗯、它也没有一天八小时上班什么的，就有点像游击队一样的到处游荡，这种游击队的心态，所以这个对我影响还是蛮大。嗯，呃、嗯当然生活也比较艰苦啊，你可以说那个时间呃，物质生活非常的匮乏，精神生活基本上也是很空白的。呃，只要有有点什么书看一看，那就是如饥似渴的。考上大学之前，还真是非常渴望的那种欲望非常强盛的，要去寻求知识
1: 。哎，这个这种叙事好像在很多那一辈人那里都有，就是比如说他们可能下放到工厂里面，可能全场唯一一个在读论文的，或者在念英文的，就是这哥们儿。那他们其实那会儿也不知道未来会怎么怎么样，对吧？但是可能就是到了啊、呃、七八七九年。那个有了高考，他就可以突然从一个工厂的这种学徒或者一个普通工人的身份，一下子进入到比如说外交学院，比如说像一些中国的一流大学里面去。嗯啊，这些人可能后来就在各个领域都发光发热起来了。对，你应该也是属于那那一类吧
0: ？是啊，其实年轻人都差不多。我们都说年轻人分泌、呃、多巴胺，什么荷尔蒙最强烈的时候，嗯、你这荷尔蒙啊，总得要找点事儿，找点地方去发泄、呃，稍微有点这个呃，跟那。呃男女情爱有关的，那都是黄色，那都是淫秽，那把你抓起来，嗯、呃，搞的不好被杀头。所以你干脆你这东西往哪儿去上升呢？<笑>你找学知识去，学点知识。<笑><笑>
1: 我我前几年就看到那个，就文革时候，这你一定听说过嘛？文革时候有个著名的手抄本，那我们这一代人是没有见过的啊<笑>。少女少女手抄本我都看过，有一个最著名的那部《少女之心》啊，这个文革时代的那个著名的黄色手抄本。后来我发现，一几年应该是它堂而皇之的出版了，现在有点被经典化的过程。
0: <笑>我对这个黄色东西好像兴趣没那么太浓厚，嗯，呃，我倒是对一些。社会政治和历史上的知识上的禁忌比较感兴趣。嗯，那时候我经常呃做一个在当时是大逆不道的犯罪行为，那叫偷听敌台，打了个引号叫偷听敌台。那我家里啊有一台还是当时很高级的半导体收音机，叫熊猫牌半导体收音机，三波段的。嗯，然后晚上就把那个被子蒙在被子里面，就在那个听那个短波收音机。收听各种各样的呃敌台，呃有台湾的，有苏联的，那是苏联的什么莫斯科广播电台，那收听的最多的还是美国之音，呃、嗯，从美国之音学英文，了解各种各样的知识，各种各样的文化也是从那儿。莫斯科广播电台也很有意思，你比如说我们五十年代、六十年代很多像赫鲁丁的音乐。像这个马思聪他们那些人，甚至包括冼星海，那时候文革的时候都被禁了。那我竟然都能从莫斯科的广播电台里面听到，很有意思
1: 。当时像像莫斯科这种电台，因为当时也是中苏应该关系还没有恢复，还没正常化嘛。那
0: 正在敌人那时候正是打仗的时候，<对>你想，那也是敌台，那是敌台中间最敌的敌台，<笑>因为那个1969年中苏在珍宝岛又军事冲突，那时候我们天天挖防空洞，反修防修。要跟那社会帝国主义决一死战，那是苏联的外号，美国叫美帝国主义，苏联叫社会帝国主义。为什么？因为它挂着一个社会主义的招牌，所以给它起个名字叫社会帝国主义。<笑>这名字现在我觉得年轻人听也没听过，所以我在回想起来，当时我们呃那经历光怪陆离的，还是挺有意思
1: 。呃、你你你刚突然提到这个那个年代的一个共同特征，就是用短波收音机这事儿，呃，我就突然想起一个。也是以前，当然我都是从那个书本里面看到的，嗯、就是那个《中国青年报》啊，那个冰点栏目的那个主编李大同先生，嗯、因为他也是一个五零后嘛，是文革的时候呢，他比
0: 较大一点，他,他应该应该是红卫兵的那一代了。
1: 对，他是那个真正的上山下乡那一代，嗯、所以他后来是去了内蒙，嗯、十几岁啊，十七、嗯、岁，对，但是在内蒙那边插队放羊。一九六九年的夏天，说他在放羊，但是他跟你有同样的一个习惯，偷听敌台。他说：“那天突然看到一个人策马赶来，骑着马就过来，非常的就是兴奋的告诉那些蒙古包啊或者草原上这些人，说快回去，美国佬正在登月，<笑>就是你就觉得这个场景很魔幻嘛。因为一面就是这些当时的那些中国的青年，就是都是一批很年轻的人，他们从各个城市在这么荒凉的草原上，要么在那放羊啊，然后一里面一些不安分的人在通过这些收音机知道对方世界的人们在登月，在月球上了。<是>所以这个故事对我的印象特别深刻。”但得出那个年代的共同特
0: 征。不管是谁啊，年轻人也好，中年人、老年人，他都需要走进更大的世界，希望不要生活在一个很局促的一个小圈子里边这个世界越大，兴趣越大，人生就越有意义。嗯。现在我们很难理解当时的那种心情哈、啊。嗯。那个时候还是一个不太合法的，甚至非法的，甚至被定义为犯罪的这种行为。对，现在不一样。现在因为现在大家都是有很多开放的渠道，包括现在我们这个最厉害的传播渠道就是互联网。哎，这个嗯,嗯，跟呢、呃、时代有天翻地覆的变化。对，嗯、但是这种无论有什么变化，我们呢这种了解世界、走进世界、融入世界的这种冲动、这种欲望，那是抑制不了的。嗯，就是你那一代人，
1: 比如你们上大学之后。你应该进的是南大，你去了南京大
0: 学，嗯、读的外语系，外语系有点意思，但是因为数理化没怎么学过，没怎么上过中学，<笑>真真的没怎么念过中学、嗯、中学都是在那喊口号，呃，阶级斗争啊，什么运动啊，而且经常逃学，也不去上课，
2: 嗯
0: ，所以到了高考的时候就抓瞎了，你数理化又不行，又没有人呢、呃、太多的关注你，辅导你。呃，当时我父母都给呃弄到牛棚里面去了。牛棚就是那种文化大革命的时候，这有问题的知识分子啊、干部啊，都要把你弄进去呵呵办学习班去了。嗯,嗯，嗯、没人管我们，那走来走去还是学文吧。学文科有必要考数学，所以选了一个学文科。但是觉得学文科学个什么好呢？好歹在听收听敌台的时候、呃，听了不少美国之音的英语。因为自己家里很多英语的书本吧。我爸爸，呃，英语很好了，他是四九年以前的老大学生。然后我再想来想去，还是学个英语吧。英语就是文科里面最安全的一门专业，还是一个手艺吧。所以这样、呃，就去学了一个呃英文。再不济可以当个翻译。再不济当个翻译，呃，更不行的话，我到了纽约去可以当个出租车司机哈。
1: <笑>我觉得这一点啊。呃，那个年代人，尤其在八十年代的这种想法，嗯、就是今天的很多的呃更年轻的一代，嗯、就比我更年轻的那一代，嗯、可能就理解不了的，嗯、因为这种情绪已经消失掉了。嗯、比如说，为什么要去纽约当出租车司机？对你们那个年代人来说，在八十年代读大学，你觉得有这种集体的情绪在那儿吗？觉得一定要到外面的世界去看一看？对
0: ，就我就说一个，你的欲望被压制的越厉害。你可能这种呃冲动欲望的发泄的这种、嗯、冲动就越强烈。现在我们有吃有喝的，呃，对这个食物的那种渴望、那种欲望已经大大的降低。嗯，这个就是当时呃现在的年轻人应该没法体会的。像我们这一代人，可能对年轻人充满了这种羡慕、嫉妒、恨啊！这么多好吃的摆在你面前，天天像过年一样<笑>，有时候也不太理解年轻人。但是这个东西是很错误的。为什么不要理解现在呃物质生活的丰富呢？其实这是很好的一件事儿。我刚才讲出租车司机不是在编故事。我们很好的同事，现在已经过世的史天健教授，嗯，他是政治学的一个大佬，呃，他英年早逝，五十九岁就去世了。他呃，在哥伦比亚大学读博士的时候，主要维持生计的办法就是在呃纽约市开出租车，出租车而且开的很有名。他拿过纽约出租车司机协会三年，他连续拿了三年的大奖。这故事听起来都有点匪夷所思。在这之前，史天健博士五年的延安在延安插队的这个经验，所以你看他比我年岁大一点，所以他的经历就更加丰富
1: 。对。但那一代就是留学就特别辛苦嘛，嗯，对，跟后面的其实我们知道，一零年以后，甚至可能零五年以后，大规模的这些中国的城市家庭都把自己小孩子送去，甚至在海外能形成这种规模很大的华人社区啊。你是为什么会决定留学啊？是不是因为学英语那会儿你觉得就就得出去
0: ？一个是学英语，学英语为了什么？甚至现在可能都有两种不同的目标，一种是英语专业培养你的目标。一种是你自己想成为的一个目标，英语专业想培养你什么目标呢？英语专业非常希望你把你培养成会说英语的、介绍中国的、传播中国声音的人，嗯、做好一个呃翻译工作，哎，把中国的事儿都用英语说给世界听。嗯、<笑>直到今天都是这样。嗯。但是从这个学英语的学生来说，而且教英语的这些老师来说，我们的共同的想法，既然我们学了英语。我们就要到英语国家那边去生活，去长见识。嗯，既然我说了英文，我为什么不到英国去？为什么不到美国去？非得到那儿去看看。如果在那儿能够多待些时候，不是更好吗？所以当时这么一种想法。嗯，嗯我上大学的时候，呃，也很有趣。我们，呃，大学的老师基本上都有留学的经验，有时候会比较短，有的时候会比较久。留学经验最久的，听起来现在都有点像说天书。我们的系主任陈家教授是一九三三年耶鲁大学的英语博士，<笑>我们南京大学的副校长，嗯，呃，中国英语学界的泰斗范存忠先生是一九三一年的哈佛大学英语博士。中原大战刚刚结束了、嗯哈哈，让我们的班主任吴克明老师，嗯、呃，你看我们七八年上学，嗯，吴克明老师一九七七年。才从英国留学回国，他就在文革的时间都把他派出去学英语，啊、所他在英国还待了两年。所以我想讲的是，我们的老师他们有很多留学的经验，另外我们有大量的外教。其实那个时候文化接轨可能还是我们外语系，因为我们有很多很多的外教，外教来自澳大利亚、来自英国后加拿大，后来又来自美国。所以，我们我经常跟大家说，我可能在南京大学念书的时候就处于一种。半留学半出国的状态，嗯，差不多是这个意思
1: 。是不是说，比如说，我们知道就是在恢复高考之前嘛，其实中国大学还在办，嗯、但可能那会儿那么多年是工农兵大学生。对对其实，在工农兵大学生为主体学员的时代，啊，这些外教就已经来
0: 了。那时候很少，就我们上大学了，改革开放了，就是就是那一年开始的。哎、呃，七八年那时候，虽然改革开放的旗帜到了七八年年底才正式，其实在这之前已经很开放了。所以它的顺序是。七七年底的高考，七八年的大学，呃，入学对外开放，然后七八年年底的三中全会，嗯，开始发布改革开放的号角。大致上这么一个过程。嗯，嗯、对对对，<你看 S 1> 这
1: 个说出来可能今天的受众听起来是很陌生的啊，但是你们这个当事
0: 人的话，这就对。<笑>我经常说改革开放很好啊，但是他时间的顺序就是开放改革，先开放，嗯、
1: 再改革，嗯、对，<笑><对 S 2> 差不多是这样。其实你刚提到了嘛，就是你们学校里面有非常多的这些留学生群体，本身就是留学回来，但我们抛开那些更早的老一辈的教授，可能他们三十年代有的可能可能更早一点啊，在海外留学回来的，然后参与了建设新中国，包括这么多年到七十年代改革开放啊，他们还在发光发。但那会儿应该都是五五十朝上
0: 的对这群人了对对对，好像范老和陈先生他们差不多都七十了吧，六七十了那时候。嗯，嗯对，你想，嗯、<对>三三三十年代的。三十年代都已经拿了博士回国了、嗯，对。然后就是他
1: 们后面，就比如说你像咱们建国之后嘛，虽然当然英国跟中国建交是更早一点的啊，嗯、呃，所以你刚也提到了有一些国内的人其实已经有过留英的经历，在文革中留英，<对>我就想起来以前是陈毅元帅他女儿吧，那个陈从军，陈从军他自己说过嘛，他是七二年去到英国留学的。但是他那会儿留学还得，比如说像需要周恩来总理他特
0: 批，<对>他才能留学，所以也并不是一个呃很容易的事儿。他经过非常严格的选择，嗯、这个政治上要可靠，呃，年富力强，都年轻的，一般呢都受过特别良好的教育。什么意思呢？就基本上是在一九六六年，呃，文革开始的时候，他们已经大学毕业啊，哦、在这之前，其实。很
1: 多人就是以那种青年干
0: 部的身份，哎，对，外出留学，呃，外语培训，外语培训。他我们的老师嘛，外语嘛，所以他们都去学外语。嗯，那学外语除了学外语，他就学了很多很多东西。我们的吴克明老师天天跟我们讲，英国怎么坐火车，英国人那个车是呃方向不一样的，呃方向盘是在呃呃右手的。我们听的都匪夷所思。后来我去过很多次英国，坐了英国的火车，在英国开了车。我经常回想起来当年上大学，吴克明老师给我们讲的故事
1: 。你八二年大学毕业，嗯，八三年就去的那个麦迪逊分校，对，对呃，那会儿当时就已经选好了自己的专业是比较文学嘛，这个跟英语的跨度，我觉得还是蛮大的。有受到当时的整个的中国的这种它的这个文学风潮的影响吗？嗯
0: 、呃。其实联系还是蛮多的，那个是呃英语，实际上是英语言文学，它语言是一个方向，嗯、文学又是一个方向。像我应该方向选择的还是文学的方向，呃，英英国、美国文学学了很多。然后考研究生的时候，正好南大呃开设了一个比较文学的这个研究生的这么一个项目，所以我就考取了南京大学比较文学研究生，考了第一名。啊，呃，这个也凑巧了，这个第一名就给了一个出国的名额
1: 。哦，对对对，那那会儿
0: 还得是公派，呃，公派，所以很多事儿都是凑巧了，嗯、或者因缘机会吧，这样才去了学比较文学，嗯、还是有连续性的
1: 。嗯，哎，是不是比较文学这种思路，就整个的这个学科的这种意识，跟过去的，比如说传统咱们国内的这种对文学的看法，还是很不一样的。比如说过去在强调这个阶级意识形态的时代，嗯、可能他们也有他们的文学比较啊。但是这种文学比较可能是高度政治化的那种文学比较，就是你好我坏之类的这种。他们跟比较文学的这思路是不是有有这种不同呢
0: ？比较文学相对来说比较新的一个领域，在欧美其实也比较新的，嗯。然后就中国很有意思，我八三年去天津的师范学院，后来就天津师大参加过一次中国的比较文学的一个会议，呃，中青年的还有一些年长的学者。好像都基本上都去了，最有影响的是北大英语系的杨周涵教授，呃，那个就变成中国比较文学的黄埔一期，大家觉得比较文学很兴奋，他是一个跨学科的，嗯，他没有什么界限，呃，没有什么太多的规训，所以给大家很多的机会，而且他更有趣的，他不仅仅是文学之间的比较，嗯，他可以跨越文学和其他的不同的领域，我后来变成了一个。China Studies 中国研究从一开始可能就是命中注定嘛，这这个比较文学它也是个跨界的，一开始就跨界了，所以就一直跨界到后来就呃没法收场了，所以这是大概是这样我对比较文学这么一个理解。嗯，仔细想一看也很有意思，跟当年在建筑公司里面当个工人也有呃相关之处，所以所以这个跨界其实蛮有意思，跨界你得从小就跨界，我觉得。哎
1: ，你们去到美国之后，因为。毕竟那一代嘛，我想中外的这个学术圈层，包括学术所研究的课题，它的关联度，甚至它的那个契合度，就不是特别高，可能在很多领域都有脱节的状况。这个你们应该体会是最深的吧
0: ？对，这个呃，到了美国学了东西，跟中国又有关联又没有关联，呃，很有意思。为什么这么说呢？因为我学比较文学，它必须要有一个国别文学作为你的基础。嗯，那对于我来说，作为一个中国人来说，毫无疑问的，那就以中国文学为的为我的基础。嗯，这个中国文学它又不是单纯的中国文学，广义上它在西方叫汉学，嗯嗯，叫 Sinology。所以 Sinology 是我在呃美国读书的一个很重要的一个学科。另外就是比较文学，比较文学也没有比较谁，也没有什么文学，读的东西都是当时特别流行的叫批判理论。嗯，叫 critical theory， 所以我基本上是批判理论和汉学，呃，教育下来的那个产物。这个汉学应该是天天讲中国吧？对，汉学又分古典的汉学，还有现代中国的叫 China Studies。我现在做的事儿，嗯，就是我在当时学的东西。那我的主业呢，主业又是 critical theory， 这叫现在我们叫文艺理论也好，文化理论也好，批判理论也好，所以这两个东西经常在一起打架。很有意思、嗯，怎么打架呢？呃，这个汉学或者叫 China Studies 吧，我老在说汉学这个词儿不准确。嗯、汉学实际上更多的 Sinology 是只对古典文献的研究
1: 啊，哦呃、就是最早的伯希和呀、斯坦因
0: 这批人，哎、呃，对，呃、找什么敦煌文献，对对对,对。我其实我学的都是叫 China Studies， China Studies 最有影响的哈佛学派是费正清，对，他们那一代人，嗯、这个他是一个。叫 area studies， 叫区域研究，这个区域研究的产物，嗯、这个区域研究呢，它下面又有,有很多的分支，它最大的区域研究人力物力投入最多的是 Russian studies， 俄国研究、哦、和俄苏研究。这个你说的是在八十年代的美国？这种区域研究在美国已经有一段历史，它差不多是。形成于一九四五年之后，哦、二次大战刚刚结束，就
1: 是从举起刀开始的
0: ，<笑>可能比他还要早。嗯、他那个是跟冷战有最大的关系。嗯，他那个冷战是一个区域研究最重要的呃一个契机。嗯，一九四八年，钢铁大王卡内基，他给哈佛大学提供了差不多七十多万美元，给他建立了一个。俄国研究中心，哈佛大学的俄国研究中心，哦、然后这个陆陆续续，这个福特基金会最后到了美国政府，他们给很多很多的，就像哈佛啊、耶鲁这些大学，嗯，从五三年这个数据，五三年到六六年这段时间，这些大基金会给三十四所研究大学提供的研究经费，近乎于现在的三十亿美元，嗯、非常多的钱。他还也是个政府主导的一个行为，美国的情报部门。美国的情报部门，呃，就中情局之前嘛，它叫战略服务办公室、嗯、（Office of Strategic s e r v i c e 他的主任叫呃威廉·道纳文 （William Donovan）， 他 Don 实际上最后创立了中央情报局。嗯。呃，然后 Donovan 和这个 Ge Cannon, George c a n n o n g e o r g e c a n n o n 是一个特别有名的美国的一个议员，他、嗯、基本上算是冷战的冷战之父，可以说某种<对>程度上。
1: 哎，他的书在国内也被引进了。
0: 是，<对>呃，很有意思。乔治·凯南，对，他在，呃，实际上他，呃，很多呃年是在、呃、苏联工作，嗯、是这个美国大使馆苏联工作。嗯、他是个苏联通，他苏联通，嗯、他一九四六年给这个美国国务院、美国政府，一直到白宫发了一个上万字的电报，嗯，一个电报有上万字，也是很很费钱。他这个电报特别有名，叫 Long Telegram， 叫长电报。嗯，然后最现在是专有名词了。嗯、然后最后，他又把它写成了一篇论文，《The Sources of Soviet Conduct、嗯》。苏联行为的来源。这个就是讲我们要研究苏联。如果不研究苏联，我们要被敌人打败。嗯，所以呢，他就开启了一个对苏联的研究。那么，这个是研究苏联，它最重要的是。Knows o u enemy， 知道你的敌人，这是一个最重要的知识上的一个标准。如果说他一个学术范式的话，他叫反共的学术范式 （anti-communism）。嗯，嗯那四九年中华人民共和国成立开始的时候，投入苏联的怀抱，紧接着我们中国建国没几个月，大概差不多有半年的时间嘛，朝鲜战争就爆发了。嗯、我们叫抗美援朝，他们叫 Korean War， 叫韩战啊。嗯、这个就给。西方欧美的，尤其是美国，带了个非常强烈的急迫感，很快他就把 China Studies 建立起来，啊、也是在哈佛。非正清啊，他们，但是非正清更早了，他是在中国抗战时期，<对>他是在研究中国。其实你如果说
1: 更早溯源的话，那是可能三十年代拉铁摩尔这批人，那<对>他可能研究的更早一点
0: 对。对，但是他们不是这种有意识的，对，这种大规模的国家行为，这是国家行为。嗯、对呵呵，而且他有一个很清楚的。一个意识形态的边界，那就是反共。对，呃<这> ，anti-communism
1: 冷战中的冷战学术呃
0: ，呃，对，呃，反共是要反苏反华。嗯，中国当时的口号叫反苏反华反人民。嗯
2: ，
0: 所以这是一个冷战的一个呃口号。但是我到了威斯康星大学，我那个威斯康星大学的那个 China Studies， 汉学还是美国的一个重镇啊,啊，真的是美国一个重镇，很多一流的。汉学家包括华人，包括呃美国人，差不多在文学的领域，嗯，也有一个泰斗级的人物。这个泰斗级的人物叫夏至清
1: 哦、呃，应该听
0: 说夏至清哦，学文学都知道夏至清。大概夏至清应该四九年以后就一直在美国，一直到他去世。对，那么他在美国读博士，英美文学的博士，嗯，读完了以后找不到工作，然后抗美援朝哈爆发，他就来了个机会，中央情报局的人找到他。说你帮我们写一个小册子，介绍中国的文化、中国的语言啊，他就写了一本小册子，给他钱，他就可以生活下来啊。然后在这个过渡期间，他慢慢的找工作。这个小册子教这个美国的军官、美国的士兵怎么对付志愿军的，慢慢慢慢演变成了一个庞大的体系。过了很多年，等到我去美国的时候，已经成了一个体系啊。这个体系叫。呃，现代中国文学的一个研究，他写了一本很著名的书，我说的就是那本书啊。他写了一个前言，这本书叫《中国现代小说史》。嗯，我很喜欢那本书。呃，这本书引进了中国以后，就你看过这本书吗？<對>你一定看过，成了一个中国现代文学研究中间一个新的范式，直到今天。嗯嗯都产生重大的影响。那它的来龙去脉是什么？我们在当事人就看得很清楚。啊、在尤其在美国这么一个汉学或者 China Studies 这么一个坚决反共的这么一个大的氛围内，嗯、它是一旗帜，是一个标杆。这种反共的这种思路，当时也让我们很困惑。嗯，这是我当时读书的一个很困惑的一个来源，因为反共毕竟是有色眼镜，<对>把中国抹得一团漆黑。呃，我说这个中国不是这样，中国我经过了四年的改革开放，我是中国改革开放的受益者。嗯、呃，中国欣欣向荣，正在越走越好。你们为什么说呃，匪区、共区？一啊，还在用这种？呃，当然是你像那个我们的导师就跟我说，嗯、哎呀，匪区很恐怖，匪区的孩子很可爱。<笑><笑>你就是匪区的孩子。我是匪区的孩子，嗯、我们的台湾同学他们自称他们是中国人，所有的台湾同学自称老中。老老老中，哎，台湾人自称叫老中，嗯、我们台湾同学很多了嘛，嗯、然后大陆来的人统称老共，哦，呃、我们都是老共，他们都是老中，哦、<笑>这是当时我们产生一个困惑，一个很重要的一个方面
1: 。也可以看见，就是台湾的同胞这四十年变化也很大了啊，从那种自
0: 称老中的时代，对，以正统自居，对，现在说你们中国人。呃，时过境迁很有意思。那我就讲刚才讲，我们接着刚才的时候，这是很大的一个困惑。中国不是像你们说的这样的，呃，但是我在一想呢，在从另外一一方面讲呢，也很有意思。就中国也不像我在中国了解的中国，对他们提供了很多很多的思路，很多的事实，很多的证据，也是叫我们叫大开眼界或者大跌眼镜。你简直不可想象中国是什么样的一个状态。嗯、通过他们。有很多的了解、嗯，所以这个
1: 都有双向的，就是他们有他们戴有色眼镜的部分，就是双方其实，比如说他们也有非常多的一些片面的事实，但是也确实有一些你们作为那一代，比如说第一批去到异国的这批留学生们，自己过去在国内，你比如说你明显嘛，就是南京的这种知识分子家庭长大，你能看到的中国社会就跟今天很多人一样嘛、啊，也是以自己为核心的附近。我还好，我
0: 还好，我当时偷听敌
1: 台<笑><笑>
0: 对对。对。了解事儿多稍微多一点儿，但还是很震撼。然后还有一个更有意思，就是我的主业，嗯，我这个主业是叫比较文学，嗯，那是我的主修。这个比较文学学的都是文艺理论、批判理论，嗯，这个批判理论完全是讲欧美的啊，从苏格拉底到柏拉图到奥古斯丁到什么阿奎纳斯，柏拉图一直一直讲到拉康，讲到弗洛伊德，嗯，反正一大串。嗯，美国当时呃很多法国的理论，呃最流行的应该是德里达
1: ，哦，还
0: 有一个福柯，这福柯如日中天
1: ，那都得是很多年以后才在中国国内流行起来、呃
0: 。但我们上学的时候福柯最火，八三年我去美国，那个时候福柯是去美国最频繁的时候，啊、哦，福柯八十年代初期每年到美国去待个三个月，有时候不过瘾，待个半年。那时候所有的福柯的书。能够找到的都翻成了英文，哦、已经成了比较文学专业或者文学专业的必读书。呃，一个福科，呃，一个德里达，嗯、他们两个有一个老师，这个老师呢在美国忽隐忽现，不是太受待见。嗯，他们的老师叫阿尔都塞。嗯，哎、呃，这个为什么他不受待见呢？因为阿尔都塞这个老先生是一个坚持马克思主义，嗯，这个美哎，美国对马克思主义总是不太感冒。嗯，所以阿尔都塞不是特别熟。对
1: ，你要是阿尔都塞当年应该还是共产党员吧？他是他是法共吧？应该他是法共中央委员，法国共产党的官方理论家。但他们都属于那批，就是被斯大林主义给刺激到了的，可能跟苏式的这个社会主义又走向不同的面向去了。<笑>阿尔都
0: 塞很有意思，阿尔都塞是法共的叛徒。嗯，对，法共实际上跟着苏共跑的。他作为一个中央委员，作为一个理论家。你不跟着党中央的指挥棒抓、嗯、他裂，他要决裂，<对>他要反斯大林，所以他跟法共的关系就很纠结。嗯，然后，但是呢，他培养了这批很好的学生，但是学生做来又反他了，对，对学生因为觉得他的马克思主义还是有点离谱吧、啊，嗯、跟这个法国的现实，但是他们有一个共同特点，这个我就讲特别有意思的啊，嗯、他们都是六十年代中期的大学生、研究生。他们在六一九六零年代六四年六五年的时候，嗯，读了巴黎高师，读了索邦大学，嗯，这个时候他们是，一九六六年六八年六六六六七六八年，他们是运动的主体，他们是运动核心，他们是法国的或者是这个欧式的或者全球的文化革命，这个是用小写的文化革命，不是大写的，嗯，那个 cultural revolution 那个 C o R 是小写的，嗯、<笑>欧洲的。这个什么德里达、福柯、德勒兹这帮人都是法国红卫兵，所以这些红卫兵他们的一个很大的源泉，毫无疑问来自中国。所以我现在说了说，就又说了中国了吧、嗯？就当时不是有什么所谓三 M 主义嘛？毛，然后马尔罗、
1: 马尔库塞、马尔库塞。当然，这种概念也就是我我感觉很很像后来建构的啊，有可能。但当时应该是马尔罗也是来过中国拜访过。
0: 对对对，对最高理性。<对>呃，呃马尔多当过戴高乐的文化部长。对对对。呃，法国跟中国很友好，那那沙特也也对中国充满了呃热爱呃。福克没有来过中国，阿尔都塞也没来过。这个他们才是真正的毛主义，他们叫毛 ism、呃。他们建构了毛 i s 这个跟中国的毛有关系，又不是一回事、嗯、这都是我当时到了美国学的主体。所以你是不是觉得我很分裂？一方面在学反共的。嗯嗯对啊，一方面又在
1: 学，又在学欧洲的这一批左翼的，他的其实跟这个中国的毛这套毛他们叫浪漫化毛泽东，对对对，浪漫
0: 化文革，对对对。那一般面说中国是洪水猛兽，是匪区，暗无天日；一方面又说中国好的简直不得了，共产主义人间天堂都
1: 。都都在你的学校里，面
0: 。天天都是被我的老师左边灌输，右边灌输，忽左忽右啊！正好升了你这个台。啊<笑>
1: 这电台你应该当时在对吧在麦迪森分校见一个，
0: <笑>我我在麦迪森分校一期，我的一个同学，他是个神父，他是一个天主教的神父，呃，他是我的师兄，他说我带你参观一个教堂，神神秘秘的教堂，我说教堂有啥好看，这么多教堂我都看过了，嗯、他说不行，你一定去，那个教堂星期六吧，不是星期天，星期天要做礼拜星期六，呃，白天的时间去也没什么人。嗯，然后我看这个教堂挺小的教堂，没啥特别嘛。他说：“不，你跟我到下到地下室去。”我就跟他下了地下室。那教堂的人跟他熟嘛，就把地下室门打开。我一看地下室，我完全吓傻了。那个地下室装了大概好几万本小红书，叫《Little Red Books、哦》，Quotations from Chairman Mao， 毛主席英文,英文版的，英文版的，那当然英文版的了，嗯、全都散乱的堆在那
1: 他他怎么会有一个这样的？收藏的
0: ，我就问他，我说这是怎么来的？他说你不知道 ，Madison， 呃 ，Wisconsin， 当时是红色堡垒之一。<笑>他说我们三大红色堡垒，呃，在最西边的是 Berkeley，
1: 嗯 ，Berkeley 对，呃
0: ，在最东边的是哥伦比亚。然后我们这儿就是 medicine。我说好吧，我这样我理解了。你去了美国的红色中心，哦，这是个天主教神父带我去的。忽左忽右才是人类的本质，<笑>没关系，因为阿尔都塞、嗯、他父亲就是一个天主教的神父、
1: 嗯。对，嗯，别说他了，那斯大林也是，他教会学
0: 校出来的，对，神学院出来的
1: 。
0: <笑>他爸爸希望他当一个神父神父嘛。呃，他爸爸很生气，因为他爸爸是个皮匠，还是挺穷的、挺苦的。然后希望他儿子将来当个高大上的神父，嗯就是、被尊敬的人。哎，被尊敬的人，结果他变成了一个劫匪，他后来抢银行。
2: 嗯
0: ，斯大林年轻时候天天抢银行，最后被通缉、哎、被抓起来，流放西伯利亚。流放西伯利亚，嗯、
1: 是，就干革命就得这样。你刚提到，就是那个年代，你作为一个中国学生，我认为两方面的学习应该还都挺吃力的吧？嗯、你比如说。中国研究，你刚才也说到了，包括比较文学的这套研究，它可能完全是基于欧陆的这个，从苏格拉底一直到拉康到这些。这过去你在国内接触过吗
0: ？也并不,不能说完全没有接触过，因为我在南大上呃大学的时候，基本上呃也是我的这种流浪狗的呃习惯，到处窜来窜去，也没有好好的在自己系里面念书。Uh oh. 我喜欢听哲学系的，什么历史系、中文系的。大牌教授很多，大牌教授那时候在讲课，嗯，就是碎片式的学习，乱七八糟东西也看了不少，道听途说，呃，这些东西都有兴趣，然后把它拼凑起来。到了美国，经经过这个系统的这种授课，可以把它很快的拼搭。嗯，这个拼搭其实呃挺重要，因为现在的学术很多的都是一个拼搭，嗯，英文叫 c o l l a g e 讲起来很厉害，实际上都是平打。嗯、呃，德里达能够从苏格拉底讲到这个海德哥，然后再讲到庞德。庞德为什么德里达对庞德有兴趣？因为这个庞德曾经对中国的文字充满了兴趣。啊、哦，你说的是那个诗人庞德，诗人美国的诗人意象主义诗人庞德他
1: ，他还是意大利法西斯的支持者呢。对呀、啊，重大污点。呵呵
0: 那海德格不
1: 是也是吗？嗯、海
0: 德格是、嗯、海德格支持纳粹吗？呃，对于这些六十年代的法国红卫兵，嗯、反正各种他们就是批斗这帮人嘛。当然、呃，但是他们资源照样可以拿来用，是不是？他可以,对对对以，所以他们是一个拼贴，所以我在一个拼搭的时代，各种碎片。凑在一块儿，万花筒一样弄凑到一块儿，嗯倒反而给我一个就很强烈的一个动力，就是把这个拼贴中间我怎么样在里面穿越，这个穿越的方法其实也挺有趣。一方面我可以用我学来的法国的理论、新潮的理论来批判一下 China Studies 汉学，嗯，美国的汉学，呃，美国的汉学。一方面我可以用我中国的经验来批判一下 Critical Theory。因为我经过文革啊，哎、oh. 呃，所以我在两边儿都可以找到自己的发言权，嗯、呃，都有话说，然后我们同事和老师，呃，基本上给我给我给我给我说的一愣一愣的，建立了一定的学术自信吗？啊、oh. 呃，哎，哎，你同期只有你一个学生是专注这块吗？很少，你说的很对，当时威威斯康星 medicine 是一个留学的重镇。一九八三年我去的时候，差不多有将近七十个中国留学生，很多了。那时候、嗯、中国内地的留学生，留哎、呃，中国大陆的。嗯，呃，等到我毕业的时候，八九年的时候，那留学生已经涨到两百多了。啊、哦，哎，那都是公派的，这些百分之九十九点九九的都是理工科，就是我是唯一的例外。
1: 唯一一个去搞什么比较文学，<笑>这也符合嘛？就八十年代，虽然民间可能是流行文学，但其实从这种公派、官方的这个教育，从国家的立场想，科学救国。哎，对而且当时的很多思路确实就是觉得要科学救国。我觉得年轻人可能不太能够感知到这种情绪在哪，因为大家会觉得我们很强大，我们很先进。那个时候可能不太一样。嗯、我
0: 们还那时候还是所谓的孤独星球吧 ，Lonely Planet。基本上我就在那儿算是一个孤独星球，但是好歹是个星球，因为你。有这么多的书可以读，嗯，这么多的思想给你呃刺激你，对对，一个人是很幸福的，很有意思。对，如果你
1: 追求的是知识的话，那是非常幸福，眼界的扩展，而且你可以在，等于是你接触到这个世界上最发达的资本主义国家的这个学术资源。你看，你提到你能经历像福柯去美国讲学，虽然你没有亲眼见过他啊，这是德里
0: 达，德里达吧，这些人都见过很多回。啊，学术会议上吗？回学术会议做报告啊，他有时候开会啊，有时候做报告啊。嗯，在好几个学校我都见到德里达。你、嗯、你反正你就是在在里面听，呃、嗯，我们在那儿听，因为听听、啊、有时候听了嫌烦了就跑掉了，过来过来再看一看，<笑>他还在那儿说着嗯嗯嗯
1: 。嗯，历史现场啊，这<笑><笑>对经你看他们得得到很后面，虽然福克的书可能很早，商务印书馆也引进过，嗯、但是他肯定不是。一九八零年代，这个中国国内的学术讨论，或者说这种思想讨论的一个核心
0: ，哎，他们很有意思。你说到中国八十年代特别有意思，像这些人特别大火的时候，嗯，大红大紫的时候，也是八十年代，嗯，这个福柯什么法国理论啊，什么萨特嘛，除除了法国还有。应该来说，得加上意大利吧。嗯英国也有一批。嗯，德国嘛少一点，德国也可以。德国什么法兰克福学派那，那帮哈贝马斯，嗯，他们也挺热闹。这帮人真的是在我去美国留学的时候开始全球流行，大红大紫
1: 。也包括中国吗？没有，
0: 嗯，这是另外一个话题，很有趣。我觉得这是一个很大的错位。最近几年，我一直在琢磨这件事儿啊，琢磨一个学术话题，叫“西方理论的中国问题”。什么叫西方理论中国问题？就是为什么有这么大的错位？你看，我在八十年代，美国把这些欧洲的理论、激进的理论、最流行的、特别流行，在美国通过美国这么一个学术大卖场，嗯，推推向全世界。他们的目的也很明确：，第一个要反思资本主义制度、资本主义的意识形态、资本主义文化；，嗯，第二要反思西方中心论、西方的这个文明的文明的传统。它也是一个对文化的一种反思，历史的一种反思，对现实的一种更直接的反思。这跟中国是不是很像？八十年代是不是很像？嗯，也要反思文明，也要反思传统，也要批判现实。刚革文革革了没没多久嘛，对。但资源不一样，中国的资源是，呃，启蒙时期的西方资源，是康德的、黑格尔的。对。呃，最晚最晚能够走到，呃，什么维根斯坦啊，什么沙特啊，那已经是。再前沿不能再前沿了，所以
1: 所以巴十在国内的讨论环境里面，就是存在主
0: 义是一个大家觉得最先进的哎、呃，对对对，同一个时间段，存在主义已经被欧美的这些法国的人批的体无完肤，被彻底解构了。嗯，彻底撕的呃稀巴烂了。他在欧美已经走向没路了，呃，已经走向没路了，在中国才刚流行起来，呃、也不能说他没路，他被撕的越烂，他影响力就越大嘛。对对对嗯，但是中国跟他完全不接轨。就走错了路。我经常讲一个故事，我说这个东西就是一个流行歌曲，是那吉米画了一本画本、绘本吧，然后变成一个孙燕姿唱的一首歌，就向左、向右、向前看，看了半天你，你你往这边走，他往那边走，忽左忽右都没有遇到。<笑>呃、中国<笑>中国的学术界很轰轰烈烈在反思自己，嗯，西方的欧美的学术界轰轰烈烈反思他们，嗯，呃，资源。实际上有时候都擦肩而过啊，哦、没走过来，就没谈到一起去。你看，我正好是在美国擦肩而过的，擦到美国那边啊，哦、我正好把美国那套东西，正好我们学了全。那中国八十年代的文化热，我都没赶上，呃，隔岸观火在那看，也没怎么看，嗯、因为、哦、我大概明白了，就是
1: 。呃虽然我就是我们现在的这套历史叙述里面，八十年代中国国内的这个思想市场非常热闹，嗯啊，这是我们现在的一个立身的一个印象。对，但是比如说作为你来说，你接触到的是一个八十年代的美国的思想界的一个，也是一个文化大爆炸。对，就他们也在发生非常剧烈的一个变动，包括各种思潮的一个涌
0: 动、啊对。对，这个爆炸后来爆到中国来是过了二十年啊，那就是呃二十一世纪的拐点。也是二二零零零年左右，这个美国的大爆炸、西方大爆炸的余波，嗯，开始进入中国。嗯、现在中国的学术界还是在在他们的这个呃核辐射的呃恐惧之下。对，包括讨论的议题，哎是，现在还是这样的。被重视的是作家，哎、这个呃，或者是要批他也好，或者是要捧他也好，或者讨论也好。现在现在我要去呃各种中国各种场合去开会的话，这都绕不开的话题。啊、嗯，学术会议
1: 上讨论的就是还是这些。你们在八十年代的时候，嗯、美国他们最核心的这个议题。嗯嗯、所以你认为是有这个信息差在这儿的，嗯、或者时间流行的一个差
0: 。对他这个时间差也很有意思，思想差思。思想差，嗯，哎、嗯，你在美国
1: 那么多年，比如说八十年代嘛，你从你去留学开始到你拿到博士学位，嗯、中间经历了六年的时间，嗯，我可以说学业上可能整个麦迪逊分校就你一个人。但是生活上肯定不是呀，你生活上你看七十多个同学，啊，后来越来
0: 越多了，一两百了嘛，嗯、我们在一块玩的都很好。嗯、你们生活上反正也是就是标准那种留学生式的，大家群居在一起。哎、对，最开始大家都住住在一栋楼里面，啊，一栋很破烂的楼，大家在共用一个食堂在这呃做饭，他的炉灶只有四个。我们十几个人在这等着做饭，那么小小的一个呃厨房，嗯、那么我们一边做着饭，一边等着，一边在议议论天下大事，主要议论中国的改革开放中国往何处去？哎，每个人都是中国改革开放的设计师，每个人都是，<笑>可以理解了。哎、你想那会儿
1: 公派留学生，又是派到这样的美国最好的这些大学里面来，哎、那确实是这个国家。本身也是受国家认可的，是这个青年一代的精英。对,啊、<笑>对
0: ，可以想想，还<笑>这个也是呃很妙的一幅场景，拍个电影、拍个照片，现在呃画一幅画都很有意思。嗯，他那么小的一个充满油烟的一个小厨房，地上爬满了巨无霸的蟑螂啊、嗯呃！那个蟑螂，呃、你可以想象，那个蟑螂大概有呃差不多。呃，五到十公分那么大，这么大，巨大无比的大蟑螂、啊，我们中国上满了，到处都是，尤其厨房嘛，那是他们最爱的地方。嗯嗯、不是，那说明你们这个卫生不达标啊。我们在与蟑为伍的时候，在讨论中国的改革，叫与蟑螂为伍，倡议中国、呃、改革开放了，嗯、这很符合
1: 那个时代的气质。嗯、<笑>那个时代，别说在美国了，这些公派留学生里面，这个顶尖的少数人群里面，你在国内的所有大学里面，估计都是一样的氛围。对，要么在写诗，要么可能就是在讨论这些问题。那些老同学们。后来还有联系吗
0: ？我们一直到今天的很多的联系，感谢呃互联网的出现，重新联系起来。我们都还好几个微信群，而且都很热闹，微信群当然也打打闹闹，分分合合，分裂了很多回。现在还有好几个不同的微信群，嗯，有有几个是专门挺共和党的，挺 Trump 的。<笑>川,粉<群 S 2> <笑>川粉群，川粉群有的是民主党的，有的是思想比较中庸的。嗯
1: ，对，那个八十年代初期，其实能够出去的这些人，比如说公派留学生里面，嗯、呃，大部分都是，就是像您这样，对吧？嗯、他在各个学术领域上可能拔尖的、嗯、啊，这或者说政治上过硬的、呃。我记得以前好像咱们其实私底下也聊到过嘛，所其实那会儿留学生都是在一个圈子里面。对，呃，陈丹青应该那会儿就。也也跟跟就是你你你们你们算很熟吗？陈南
0: 陈南清，因为他因为他的夫人是南京人，是、啊、呃我们以在以前在一块画画南艺的，呃他是南艺学他在南京艺术学院学学学呃学油画的吧那时候，嗯、呃陈南清也是去画油画嘛，<对>然后正好我的呃发小跟陈南清的太太。住在一块儿，他们是一个大院里边的。啊、在陈丹青刚到南京来，那是大概应该是七七五年、七六年啊，文革的时候。哎，七五年、七六年的时候，他辗转,转反侧吧，把他弄到江浦，嗯,嗯，南京的郊区江浦，在文化馆里面。我们去了以后，看到他的画，静若天人，这么震惊。原来我们心目中最崇拜的。是苏俄,俄国的巡回展览画派，列兵苏里科夫、哦、苏里科夫这列维坦这些，一看啊、呃，见到真人了、啊，苏里科夫再现中国版的列兵
1: 。嗯、不过他好像确实受俄国
0: 影响太大，油画的影
1: 响非常大。他
0: 是一个超级的天才，他那时候年纪也没多大，跟我们基本上大不了一两岁吧。嗯、他能画这么好的画，嗯、所以这个他后来去了纽约，但威斯康星离这纽约还是很远嘛、嗯。但无论如何，给他带了一个箱子，带了一箱吃的东西。啊，对，哦哎、就他当时他太太托你带过去，哎，带了去，还给他寄了去了。嗯，当时寄，现在也没，那时候也没有快递嘛，但是花了很长时间给他寄了去。很多年以后，陈丹青过见面，好隔了很多年，他见面第一句话就是刘康，我一直呃对你感恩在心，你那一一箱子食品，哦、<笑><笑>我今天都想着他那个滋味。<笑>我也很感动，我心说你这么大的大佬，老早会把我忘到九九霄云外之内了、嗯，之外了吧？他还很记得我
1: 、啊很啊嗯。嗯，有意思。嗯对我我反正我那个大概是一九年的时候，当时有一次听王安忆、嗯，嗯,嗯、啊、王安忆他也是，因为他算是作家世家里面，对，他八十年代也是初期，估计跟你的年代应该差不多，去的美国，然后他在那边算是留学吧，然后。他就跟我们说过一件事儿，当时在那个王安
0: 忆不是去留学吧？王安忆好像是当过当过什么作家，呃，那个是爱荷华大学的作家班交流活动，啊、交流活动，哎、交流活动有可能，对对
1: 对，对反正他就是说，他好像是到那没几个月，就在开始适应这个美国的这种旅居生活，那就要学会，比如说用公共电话亭啊，这排队打电话什么的。有一次他说他排在一个。华人老头后面那华人老头，反正就看着他，一看也好像就能够辨认得出来，大概是从中国内地来的，然后也人生地不熟。那老头就主动说把位置让给他说你先来，嗯，然后后来他就他跟那个老头聊了一下，然后发现这哥们儿谁呢？就陆坑。<笑>大记者入坑，<对>这个香港的，对大家自行搜索啊。嗯、这是他的事迹，我们在节目里面就不聊了。是嗯、但是这个媒体行业里面，对就是天崩地裂的人物，对是<笑>对。但那个时代确实就是海外的华人圈，首先它规模不大，其次呢，它的那种当然也有很底层的，不是或者从晚清时代就移民过去了的。但是在新移民里面，其实呃，他的这个确实精英浓度非常高。所以反过来说，其实那会儿你可以说是对吧？你们这个环境给你们提供的一个，我不知道，这算这能算是个优势吗？就是你们可能就能很很容易的触达到那些对华人文化圈影响最大的那些人
0: ，算是一个优势吧。他因为作为知识人，你需要呃尽快的掌握最多的呃最前沿的呃信息吧，知识思想，你最好。而知道越多，你见的这些人越多越好。嗯，呃，所以从这个意义上讲，肯定是一个优势。呃，你要说他的呃毛病，那就是你还是以偏概全，你只想到你精英那个层面，你这个知识有点形而上，嗯、有点太呃抽象，哎、呃，嗯、真是不是那么接地气。嗯
1: ，对。但假设你研究是社会学什么的，可能比如说这些可能还很重要。但是你比如说比较文学这一块的话。比较文学的接地气，这个对你学术上重要吗
0: ？非常重要，因为你文学文学，你最后还要到文学，文学都描写、呃、嗯，或者关注当下嘛，要写现代的生活，啊、而且都关注个人的，嗯，人的情感，人的七情六欲，这是文学，这也是我们社会组织存在的最基本的单元，是吧？你不关心这个，你天天在那空谈理论，嗯、所以我后来也越来越觉得。关心的应该是两件事儿，一个是呃我们当下的现状，还有个就是历史。我觉得这个理论可以让我们很好的理解历史，但这个历史反过来也可以让我们很好的理解理论，是不是？我们当时福科受了一个法兰西学院的院士，不知道该给他怎么定位。说他是个历史学家呢，他又不是个历史学家；说他是个理论家呢，他又不完全是个理论家。对福柯自己讲，他说我是从理论来研究历史，然后从历史来研究理论。我这个东西对我们的启发很大啊，哎，这个对你个人的影响也非常大，哎，应该来说、啊，直到今天我也认为，我大概应该对历史的兴趣，呃，跟这个理论的出发点有关，嗯，或者对理论的兴趣完全是来自呃历史的基础。这个是不是算后后面你的这个？
1: 呃，一个学术关注的问题转型的一个背后的一个逻辑。
0: 对，后来越来越转向传媒，转向对，传媒肯定就是很现实的嘛。然后，嗯、呃，转向国际关系啊，什么都是跟这个一开始的这个初衷吧。嗯
1: ，你拿到博士学位之后，也是继续，反正就留在美国嘛。嗯，啊，接下来后来你整个九十年代一个学术动向什么样子？九十年代
0: 九三年开始回国。啊，呃、哦
1: ，中间其实也是陆陆续续就慢慢跟国内又对接起来了
0: 。八三年到九三年，差不多十年的时间吧，嗯、都在美国、呃、没有动态。中间还去过一些其他的国家，比如加拿大啊什么的。呃，那九三年以后开始呃回国来，然后基本上来说每年都回国。有的时候在国内待的时间很长。从九十年代开始的话，我就开始了一种新的生活方式，因为那时候也已经开始在学校里任教了。算是进入了，呃，学术界是做做做了研究，<咳>正好做这个 China Studies， 你肯定是，呃，中国那是我必须研究的对象，嗯、所以就开始回来
1: 。那会儿那个中国研究，比如说在你们学校，它这个课题方面跟我们理解，的，比如说像哈佛费正清，呃，会有这些一些方向或者说一些特质上的差异吗？嗯
0: 、对，那个、仅限
1: 于中国问题研究上。
0: 那个时候，我开始进入学术圈的，正是在大学里任教，算是中国研究的后来者吧。那么就是有点不守规矩，所以我们某种程度上也是把这个西方的批判理论，就我学的比较文学的那一套，慢慢的把它推到中国研究这个圈圈里面去。现在应该来说，三十三十年过去了。这个现在已经变成一个常规，哦、就是后什么后现代、后殖民又变成一个呃中国研究的呃一个新的范式，嗯、呃、或者新的框框。它其实是几种学术思潮或者说理论思
1: 潮，它这个
0: 交叉到了一起，互相影响，不断的拼搭，不断的拼贴，嗯，而且总是要跟风的，对,对,对大潮流是个什么？它小的学术它必须要跟跟着，<对>哎。这是一个。其实前段时间我
1: 在国内嘛，在深圳跟一个朋友，他那个对，他是新那个也是历史学的，他主要研究的方向是这个清代的蒙古，所以呢，他和比如说北美，像我们所谓国内现在近几年讨论最多的“新兴史”的对这些啊学术大佬们啊，这批海外的呃，其实就是关系很熟嘛，所以也私私底下也在聊，我也经常在问，就是究竟到底在争论一些什么？然后他其实他有一个观点，就认为。比如说九十年代所谓的这个新清史整个的这个概念的形成，其实一方面是一个历史学科的问题，另一方面它也契合了整个自八十年代以来美国国内的这个社会学的这套，比如说身份政治呀，比如说一些更呃少数族裔呀、啊，这部分的这些啊思潮影响到历史学界，它也有这种交叉的一个生成的一个作用在里面。然后我听了之后，其实我就觉得，哎，这个其实就是你刚刚讲的那一块嘛，其实两个两者其实非
0: 常相近。对。他这个新清史也是历史学界福柯化的，一个表象。哦，你是这么总结的？<笑>对，历史学界福柯化。呃，所谓福柯化的，就是要把历史，呃，严谨的、呃，官方的叙事，这个非常符合逻辑、非常自洽、非常啊呃,呃自成一体的自我，甚至自我封闭的完整、完美无缺的这种叙事，给它打碎。嗯，给它碎片化。嗯，嗯所以新清史从几个层面，从概念层面也使中国碎片化。嗯，呃，或者说用他们自己说话，拓展了中国什么是中国，中国的边界在哪儿？嗯，清史是一个边界的一个边际的研究，前沿的研究是吧？嗯，因为这个清朝，清朝你怎么界定它？它入关之前，它是一个边疆的；它入关之内，它入主中原了。所以把这个边缘、中心、边际和前沿这种观念都给你搅混了，基本上还是来自德里达、来自福柯，他们那个套路。<笑>你,你,你认为他背后的这个哲学层面的这个影响？哎，在认识论上，嗯，学术的思想的范式上，还是受他们的影响非常大、嗯。所
1: 以确实，法国那一代的这批思想家，对于美国的学术八九十年代学术圈的。甚至对美国国内这个思潮的碰撞，嗯，是非常
0: 剧烈的。对，可以说有决定性的影响。嗯，直到今天我们还在他们的阴影之下。嗯,嗯,嗯他们这些东西在知识上，呃，非常强大的东西，呃，魅力无穷啊、呃！你要做一个呃知识人的话，觉得这个东西可以让你永远保持兴奋的状态。
2: 嗯
0: 、呃，但是这个东西它也有很严重的问题。刚才我们讲了认同政治。甚至讲了美国现在全世界的这种民族主义、民粹主义的，就撕裂呃民心、撕裂民意，嗯，撕裂国家认同，这个，跟这些理论，跟这个来自一九六零年代的这种激进的思潮，啊、呃，恐怕还是有很大的关系。嗯
1: ，对
0: ，这是他可能
1: 一些另另外的一些影响。对对、嗯、对，对嗯。哎，那比如说，其实我们提到，就是刚其实我们在聊你的这个整个。这几十年的学术经历啊，虽然大部分发生在美国，但我们其实可以看到法国的这个思想的这个存在感是非常高的。但国内会有这种感觉，你像最近又出了一大批这些思想家们的传记啊，或者是一些那个年代的啊，甚至都且不说福克德里达了，对吧？就是上一个年代更流行的，像像存在主义的这批人的这些传记，依然是甚至可以作为这种传记类的畅销书在中国出版。啊，当然、呃，大家感觉在那之后，我不知道，这欧陆的这个思想市场对世界的影响力还在保持着嘛？那比如说，我们前我前段时间其实也在跟朋友聊过，当然，他可能是因为哲学哲学出身的，呃，一个在东大的一个学者，然后聊的时候，他其实因为因为他有这个德语的背景，啊、呃，他就提到在比如说在德国国内，我们认为它是一个欧陆哲学的发源地，或者我们认为它，比如说它左翼也是马克思主义的发源地，但是可能从哲学层面上来说。今天的欧陆主体上受英美系的这个分析哲学的影响是非常大的。我不知道在这种，比如说文化批评里面，欧陆今天有没有进入到一个，呃，再也没有像福柯，再也没有像那一代人对世界那种影响了
0: 。完全从学术呃小圈圈里面的这种变化来讲，这种看法是站住脚的。就英美的分析哲学，以及英美整个的实用主义，嗯，呃。他们叫 empirical studies 是经验研究，我们把它实证的研究，对，它是非常强大的，对，尤其在社会科学，对，它的实用性非常，话语权很大，它的功能性是很显然，嗯，你这云里雾里的、这抽象的、形<对>而上学的，对，毕竟还是一个小圈圈，呃，从圈圈上来讲，呃，文学和哲学，特别是文艺学，不能夸张它。不能扩大他的学术影响，嗯、但是学术影响只是一个方面，是不是？他还有在思想史上的影响。我们讲知识、思想还有信仰，他在知识上也许小圈圈，那、呃、他就没那么呃太大的影响。但是在思想上，他的影响还是很大的。它是一个波散化的，它是一个离散化的这么一种影响，因为它这个东西是无所不在的。嗯，所以我个人感觉，尤其是现在像这种认同政治。民粹主义、民主主义世界呃盛行的时代，可能恐怕我们还得好好的追溯一下它的源头。嗯、呃，这个源头可能还得回到一九六零年代的这种激进思潮。嗯，呃，这种法国思想
1: 。近二十年有别的一些能够等量奇观的这样的一些社会运动形成的这种思潮的高地嘛，向全世界发起这样的一些。思想的革命
0: ，我起码没看到。我个人，我个人认为，这个六十年代这个高峰，嗯，呃，没有逾越过、呃，思想的高峰很难被超越。嗯
1: ，它可能，它可能是以百年为维度，嗯、可能就发生那么一次两次
0: 。对，我也说不上这个时间的维度说不上好，但是起码来说，现在我们还是在六十年代的。欧洲的这一批人的影响，这、哎呃、没有没有超越他们，嗯，至少至少在您的领域里面是这样。嗯，各个领域我都没有发现有什么超越
1: 。<笑><笑>好，那非常感谢啊，今天这个刘康老师对吧，来聊了这么多，觉得还是挺有意思的，因为你这个既是有学术的视角，同时你的个人经验、个人的经历在其中作为一个亲身参与者嘛，这个其实一直符合我做这个播客的一个主旨。哦，从这方面。对，您也可以批判我，这是挺实用主义的，或者挺经验主义视角的。对我们希望的是这些亲历者来，不仅仅是谈这个理论本身了，嗯、更多能带入到一个真实的情境里面去，还原呃各个时代它的一个社会氛围，它的一个思想的渊源啊，当事人的这些所观所感。因为我们知道嘛，就是自从霍布斯、鲍姆以后，所有的传统都是被发明的传统，对吧？对，那个。包括所谓的这个后现代这些理论，对吧？一切都是被建构出来的，呃，但是因为有个体经验在里面，我觉得两个还是可以对冲一下。对，对，这也是对今天邀请刘康老师来聊了这么长时间的一个意义所在吧。好，再次感谢刘康，啊、呃，也希望下次我们就一些别的话题，就是您感兴趣的其他的一些话题，再来进行更多讨论
0: 。谢谢，非常感谢，这很好的一个机会
1: 。好，好。那感谢各位的收听，<好>我们下期再见，<好>拜拜，谢谢，拜拜。